0: ¿Acaso los ciegos están guiando a los ciegos? ¿Acaso la Biblia está tan incompleta que tenemos que volvernos a la ciencia para explicar el origen de todo? ¿La vida, la sociología, el pecado? ¡No, no! La luz se enciende en toda dimensión, en todo tema, a partir de la Escritura.
1: Bienvenido a su programa Gracias a Vosotros, con el pastor John MacArthur. A pesar de que la Palabra de Dios es perfectamente clara, poderosa y completamente cierta, hay muchas personas que la malinterpretan o directamente la rechazan. Pero, ¿por qué hay tanta confusión y rechazo hacia la Palabra de Dios? Averígüelo hoy, cuando John MacArthur continúa en el estudio del Salmo 19, mostrándonos lo que Dios dice acerca de la Biblia. El título del estudio es La defensa que Dios hace de la Escritura aquí en Gracia a Vosotros.
0: La suficiencia de la Escritura Es Job quien dijo Estimado las palabras de la boca de Dios más que mi alimento necesario. Eso quiere decir lo que Jesús dijo en el Nuevo Testamento. No vivimos por pan únicamente, sino por toda palabra que sale de la boca de Dios. Ingerir la palabra de Dios, dijo Job, es más importante que comer alimento. El apóstol Pablo dijo que la iglesia está edificada sobre las escrituras que vinieron mediante los apóstoles y los profetas. Efesios 2.20 La vida en la iglesia está edificada sobre la palabra de Dios. Es la vida de la iglesia, es el alimento de todo creyente individual. Tomás Watson, uno de mis puritanos favoritos y de los más amados, fue un escritor muy elocuente. Él presentó en sus escritos muchos tributos a la Biblia. En uno de ellos, él dijo esto. La escritura es un rayo del sol de justicia. Es un cristal que está fluyendo de la fuente de vida, tan pura que purifica todo lo demás. Thomas Watson también escribió esto El diablo y sus agentes han estado soplando la luz de la escritura, pero nunca pudieron apagarla. Una señal clara de que es iluminada por el cielo Entonces, por un lado, tenemos la afirmación de que la Escritura es de hecho la Palabra de Dios. Es nuestro alimento, es la verdad sobre la cual la obra de Dios depende y, al mismo tiempo, es aquella que está bajo ataque constante por parte del enemigo de Dios, el enemigo de los propósitos de Dios, el diablo y todos los que son parte de su reino. En cualquier periodo de tiempo, la Escritura estará bajo ataque en cualquier periodo de tiempo, en cualquier lugar, van a soplar en contra de ella a aquellos que quieren extinguir su luz. Encontramos eso llevándose a cabo a lo largo de toda la historia de la Iglesia, lo encontramos inclusive llevándose a cabo en la actualidad. Tenemos que levantarnos en contra de aquellos que quieren atacar la Escritura y tenemos que levantarnos para defenderla. Estamos viviendo en un tiempo cuando la suficiencia de la Escritura está bajo un ataque único. El movimiento hacia la psicología como un componente necesario para resolver los problemas del hombre indica que la Biblia en sí misma no es suficiente. La búsqueda de métodos encontrados en la economía del mundo y los negocios del mundo y las técnicas del mundo y las estrategias del mundo para aplicarse al edificar la Iglesia son una indicación de que la Escritura en sí misma no es suficiente para la vida y crecimiento y expansión de la iglesia. Todo esto realmente es una demostración de la mundanalidad trágica de la iglesia. Cuando la iglesia tiene que diseñar su ministerio en torno a cosas no bíblicas, ha abandonado su confianza en la palabra de Dios y de esta manera ha traído menosprecio sobre Dios, quien... Él mismo afirma la suficiencia absoluta de su palabra. Nos fuerza a hacer esta pregunta sustancialmente elemental. ¿Acaso es la Escritura suficiente? ¿Es suficiente para realizar la obra del evangelismo? ¿Es suficiente para realizar la obra de la santificación? ¿Es suficiente para resolver los problemas del corazón humano? ¿Es suficiente para edificar y extender y avanzar la iglesia? ¿O necesitamos... Conceder que la Escritura tiene sus limitaciones, que tienen que ser superadas por la psicología, por la sabiduría humana y la estrategia, por el peso político, por revelaciones nuevas, por maravillas y señales. ¿Tenemos de alguna manera que superar el estigma del Evangelio al inventar un mensaje más popular que será aceptable para la gente? ¿Acaso a la Biblia le falta tanto poder propio y suficiencia que tenemos que aplicar sabiduría humana y técnica humana para ayudarle a Dios a superar la resistencia natural de un mundo caído? Bueno, la respuesta a esa pregunta acerca de la suficiencia de la Escritura es dada por Dios mismo en el Salmo 19. Vayamos al Salmo 19. De hecho, hay muchos, muchos lugares en la Escritura en donde su propia suficiencia es afirmada. Más de lo que uno podría exponer probablemente en toda la vida. Pero aquí está uno que es un resumen grande, rico y amplio. Aquí está el testimonio mismo de Dios. La revelación misma de Dios de la suficiencia de la Escritura. Salmo 19. Y estamos viendo los versículos 7 al 14. Permítame leérselos. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias que no se enseñoren de mí, entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía. Y redentor mío. Los seis versículos de apertura del Salmo 19 tienen que ver con la revelación de Dios en la creación, la revelación de Dios en la naturaleza. Llamamos a eso revelación general. A partir del versículo 7 y en adelante es revelación especial. La revelación de Dios en la escritura, en la Biblia. La palabra revelada de Dios. Dios se ha revelado a sí mismo en la creación para que sea conocido que Él existe. Y que Él es poderoso y que Él es sabio. Y muchos de los atributos de Dios, claro, son mostrados en la creación. Pero nada en la creación nos dice cómo es que Dios puede ser conocido. Y nada en la creación nos dice específicamente cuál es su voluntad para el hombre. Y por lo tanto, nos volvemos a la revelación especial. Y Dios da testimonio de la suficiencia de esta revelación especial, esta revelación registrada aquí en estos versículos en primer lugar la suficiencia de la escritura versículos 7 al 9 después el valor de la escritura versículos 10 al 13 y finalmente nuestro compromiso subsecuente con la escritura en el versículo 14 ahora estamos viendo los versículos 7 al 9 la suficiencia de la escritura que hay paralelos en estos tres versículos seis afirmaciones se hacen dos en cada versículo que son paralelas la una a la otra. Todos tienen seis títulos para la Escritura. Todos tienen seis características de la Escritura, y cada uno de ellos da seis beneficios de la Escritura. La Escritura es llamada, en el versículo 7, ley y testimonio. En el versículo 8, mandamientos y precepto En el versículo 9, temor y juicios. Esos son títulos para la Escritura. Viéndola como un diamante de muchas facetas, es todas esas cosas. Es la ley de Dios, el testimonio de Dios, los mandamientos de Dios, el precepto de Dios, el temor de Dios y los juicios de Dios. Y hay seis características. En el versículo 7 es perfecta y fiel. En el versículo 8 es recta y pura. En el versículo 9 es limpia y es verdad. Y después hay seis efectos o beneficios. Convierte el alma, se sabe al sencillo, alegra el corazón, alumbra los ojos, permanece para siempre y produce una justicia amplia. Esto entonces provee un entendimiento completo de la magnitud de la suficiencia de la Escritura. Y por cierto, se nos recuerda quién es el autor seis veces. Es de Jehová, de Jehová, de Jehová, de Jehová, de Jehová, de Jehová. No hay error en cuanto a quién es el autor de la Escritura, es divino. Seis veces el nombre de pacto de Yahweh es usado y Él es de manera clara el que es la fuente de esta revelación escrita. La ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. Eso significa que la Escritura puede ser vista como la ley de Dios para la conducta del hombre. Es el manual de la conducta. Es la Torah, instrucción divina para la vida del hombre. Y, como tal... Es perfecta, lo cual significa que es amplia, lo cual significa que está completa, lo cual significa que nada ha quedado fuera. Es perfecta en contraste a ser incompleta, no perfecta en contraste a ser imperfecta. No está diciendo que no tiene fallas, aunque es eso, pero más bien es suficiente de manera completa y amplia. ¿Para qué? Para convertir el alma. La palabra convierte, transformar, convertir, renovar el alma, nefesh, la persona interior. La escritura entonces es amplia, es totalmente suficiente para transformar de manera completa a toda la persona interior. Eso quiere decir que es lo único que se necesita para producir transformación completa total. Salva. Es el poder de Dios para salvar. ¿Se acuerda de las palabras de Pedro? siendo renacidos por la palabra. Por la palabra. Puede convertir, puede transformar. Es más filosa que cualquier otra espada. Es una espada de doble filo que corta el corazón y lo abre de manera completa y produce convicción y conversión. Es la palabra de Dios que por sí sola salva. No necesita asistencia alguna al hacer eso. El segundo punto que explicamos aquí, viendo el versículo 7 de nuevo, el testimonio de Jehová ve la Escritura como el testimonio personal de Dios. La revelación de Dios de sí mismo. Es su ley, también es su revelación de sí mismo. Como tal, es fiel. En un mundo de cosas que no están seguras, no son confiables, esta es absoluta y completamente exacta. Y, verdadera. y como tal, es el testimonio verdadero y exacto, confiable de Dios. Tiene la capacidad de tomar al simple, al sencillo, refiriéndose a aquellos que carecen de entendimiento, carecen de sabiduría, aquellos que son ingenuos, que no disciernen que no discriminan, que son necios y los hace sabios. Sabio en el hebreo significa capaz en toda área de la vida, capaz en los aspectos prácticos de la vida santa. La escritura entonces es suficiente para salvar, es suficiente para santificar, de tomar a alguien y hacer de esa persona sabia, hábil en todo aspecto práctico de la vida santa. Es todo lo que es necesario para la salvación, es todo lo que es necesario para la santificación que es producida por la ingestión y la aplicación de la sabiduría divina. En tercer lugar, en el versículo 8, la escritura es vista como los preceptos del Señor. Preceptos significan doctrinas, por así decirlo. Estatutos, algunas traducciones lo tienen. Esto es principios para la vida y la piedad, principios divinos. Está llena de principios, él dice, que son rectos. Literalmente en el hebreo que establecen el camino correcto. Principios para caminar por el camino correcto. Y conforme uno camina en esos principios, el efecto es que alegran el corazón. El gozo verdadero llena la persona interior. Entonces descubrimos que la Escritura es suficiente para producir salvación, santificación y un contentamiento y gozo verdaderos, duraderos de corazón. No necesitamos voces de los ángeles, no necesitamos conversaciones con lo sobrenatural, no necesitamos visiones y milagros, no necesitamos un tipo místico de imaginaciones e intuiciones para ser guiados por Dios, únicamente necesitamos su palabra. Él nos guía por un camino recto, ese camino se vuelve nuestro gozo. Todo nuestro placer verdadero, todo nuestro deleite verdadero viene de seguir el camino establecido por la palabra de Dios. La gente que camina por ese camino experimenta gozo. Ahora eso nos lleva a los tres que quedan. El número cuatro está en el versículo 8 Los mandamientos de Jehová son rectos que alegran el corazón. El mandamiento indica que la escritura es un mandato. Estos no son negociables demandan obediencia. La Escritura tiene autoridad, es obligatoria, no es opcional, no es una fuente de sugerencias. La revelación divina de Dios es una serie de mandatos. La desobediencia trae juicio divino. La obediencia trae recompensa divina. Entonces la Escritura es la ley de Jehová, el testimonio de Jehová, Principios dados por el Señor y mandamiento también. Es todas esas cosas al mismo tiempo. Ahora, como tal es limpia? Es la palabra. Literalmente esa palabra significa claro, puro. Algunas veces cuando usted usa la palabra puro, usted piensa más en el lado espiritual. Esta realmente es una palabra simple que significa lúcido, transparente, fácil de ver, que provee una dirección clara. Eso significa que la escritura no es misteriosa. La escritura no tiene la intención de ser confusa, tiene la intención de ser clara. Dice usted, bueno, ¿por qué entonces la gente no la entiende? Porque el hombre natural no percibe las cosas que son de Dios. Porque para él son locura, porque él está espiritualmente muerto. Y además, él está ciego. El Dios de este mundo ha cegado las mentes de los que no creen no sea que la luz gloriosa del Evangelio les brille. Entonces usted tiene la mortandad espiritual y la ceguera espiritual que limita el entendimiento de alguien de la Escritura. Pero para la persona que ha sido regenerada, aquellos cuyos ojos han sido abiertos, a quien se le ha dado vida, la Biblia es clara. De hecho, nuestro Señor inclusive dice que usted se tiene que volver como un niño pequeño para entrar al reino. Es así de clara. El Antiguo Testamento dice que aunque un hombre... Fue un necio, no necesita errar. Y entonces Dios nos ha dado entendimiento claro. Y como tal, alumbra los ojos. En contraste a las ideas confusas, lodosas de hombres que en sí mismos están ciegos y en sí mismos están muertos, que inventan ideas de la religión que son inescrutables. La Biblia es clara. Usted tiene la capacidad de ver la verdad en un mundo oscuro, de entender, de ser consolado en tiempos cuando nadie más puede entender lo que está pasando. Como cristiano, y usted y yo compartimos esto en común, veo las cosas con claridad. Yo veo el mundo con claridad. De hecho, con frecuencia me pregunto ¿por qué no estoy en más programas dando la respuesta correcta a todo? Todo me parece muy claro. Todo me es muy claro. Todo es claro para mí. Entiendo de dónde vino el mundo, a dónde va. Entiendo todo eso. Entiendo por qué las cosas suceden como suceden. Entiendo la vida y la muerte y la vida después de la muerte y el cielo y el infierno y la moralidad y la inmoralidad. Lo entiendo todo. Entiendo por qué el mundo es como es, por qué la gente actúa como actúa. ¿Soy inteligente en lo particular? No. ¿Soy sabio en lo particular? No. Simplemente tengo la mente de Cristo aquí, en este libro. Me acuerdo en una ocasión hace años atrás se me invitó a la Universidad de Cal State para hablarle a la clase de filosofía. Una clase de filosofía avanzada y el profesor era un rabino formal que le gustaba de vez en cuando aplastar a un fundamentalista. Y entonces yo iba a ser el hueso de esa experiencia. Fui a la clase y supuestamente iba a hablar del tema del cristianismo y la cultura. Bueno, no quería hablar del cristianismo y la cultura. Quería hablar del Evangelio. Entonces... Yo creo que abrí diciendo, si me acuerdo, algo así como, bueno, el gran experto del cristianismo y la cultura es Francis Schaeffer. Y si quieren saber de eso, pueden leer a Francis Schaeffer. Pero yo dije, eh, estoy aquí para decirles esto. Yo sé que esta es una clase de filosofía y sé que están buscando la verdad. Y estoy aquí para llevar su búsqueda a su fin. Eso fue suficiente para perderlos a todos se veían como si alguien había disparado ahí en el salón. La osadía de eso, el egoísmo de eso era sorprendente. Yo dije, estoy aquí para terminar con su búsqueda. Ahora ese es un problema para una clase de filosofía, porque supuestamente tienes que tener un título por buscar. Si encuentras la verdad, se acabó la búsqueda, si no puedes terminar tu título. Entonces si estás tomando filosofía, no llegas a la verdad hasta que tienes el título y entonces puedes llegar a la verdad. Entonces dije, estoy aquí para decirles la verdad. Para decirles la verdad acerca del origen del universo, para decirles la verdad acerca de por qué el universo mantiene las cosas unidas cuando Einstein no pudo entenderlo. Estoy aquí para decirles a dónde va el universo en el futuro, cómo va a terminar. Estoy aquí para hablarles de la vida, la muerte y la vida después de la muerte, la moralidad. Todo lo que quieran saber, estoy aquí para contarles todo. Y después dije esto. Y el profesor Rabino quedó sorprendido como el resto de la gente. Y dije, pero no importa lo que yo diga, no lo van a entender y no lo van a creer. Y un alumno en ese momento habló en nombre de todos y dijo, ¿cómo sabes? ¿Cómo sabes que no lo vamos a entender? No lo vamos a creer. Yo dije, porque hay un prerequisito. Para que tú entiendas esto, necesitas ser transformado por la fe en Jesucristo para que tu entendimiento sea abierto. A lo cual le respondió, bueno, ¿cómo sucede eso? Y yo dije, bien, ahora vamos a hablar. Vamos a hablar de cómo eres transformado por Jesucristo. Y entonces entré en el Evangelio, lo cual no fue una irritación pequeña para el profesor. No quiero vivir mi vida en la oscuridad, usted sí. Proverbios 6.23, el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz. Quiero verlo como realmente es. Romanos 15.4 habla del consuelo de la escritura o del aliento de la escritura, como lo dice una versión. ¿Dependemos de la sabiduría mundana para entender las cosas oscuras? ¿Qué es lo que estos consejeros que van a una escuela después de que alguien le disparó a la escuela y mató a alumnos, qué es lo que dicen? ¿Qué tipo de juegos juegan con la mente de la gente que realmente nunca los sacan de la oscuridad? ¿Necesitamos buscarlos para encontrar el conocimiento verdadero de la muerte y la vida después de la muerte? ¿Dependemos de algún tipo de psicoanálisis para encontrar las respuestas a nuestras preguntas de fuentes que rechazan la Escritura y son inventadas por aquellos que están ciegos? ¿Acaso los ciegos están guiando a los ciegos? ¿Acaso la Biblia está tan incompleta que tenemos que volvernos a la ciencia para explicar el origen de todo? ¿La vida, la sociología, el pecado? No, no. La luz se enciende en toda dimensión, en todo tema a partir de la Escritura. Inunda con su verdad gloriosa toda dimensión de la vida. El Salmo 119 reitera esto. Versículo 52. Me acordé de tus ordenanzas desde la antigüedad, oh Jehová, y me consuela. En medio de los tiempos más oscuros, la verdad viene para consolarnos. Versículo 59. Consideré mis caminos... Y volví mis pies a tus testimonios. Me apresuré y no me retrasé para guardar tus mandamientos. Vi el camino por el que iba y supe que necesitaba volverme a tu palabra para que me iluminara, para cambiar mi dirección. Versículo 81. Mi alma desfallece por tu salvación. Espero tu palabra. Mis ojos desfallecen por anhelar tu palabra. ¿Cuándo me consolarás? Todo el consuelo viene, todo el consuelo verdadero viene de un entendimiento verdadero y un entendimiento verdadero de las cosas como son reveladas en la Escritura. Él sigue varias veces en este Salmo para decir lo mismo de otra manera. Versículo 92 Si tu ley no hubiese sido mi delicia, hubiese perecido en mi aflicción. No podría haber interpretado mi sufrimiento, no podría haber interpretado mis problemas si no supiera que tu palabra me dice que en la aflicción tú consuelas. En la aflicción tú perfeccionas. En la aflicción tú me forjas y me haces ser el hombre que quieres que sea, la mujer que quieres que sea. No sabría eso si no tuviera tu palabra. La palabra es suficiente para la salvación. Es suficiente para la capacidad en vivir la santificación. Es suficiente para producir un gozo profundo, duradero y regocijo. Es suficiente para darnos un entendimiento claro de las cosas que de otra manera no son entendidas. Número 5 en el versículo 9. El temor de Jehová es limpio que permanece para siempre. Temor es un término en la escritura que es sinónimo de asombro, reverencia, maravilla, respeto, adoración. Este libro no solo es la ley de Jehová, el testimonio de Jehová, los mandamientos de Jehová, los preceptos de Jehová, el mandamiento de Jehová, sino que es el temor de Jehová. Es el manual de la adoración. Nos instruye para que sepamos cómo adorar. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría. La Escritura nos llama y nos instruye en la verdadera adoración de Dios. Y usted recuerda que Jesús dijo que el Padre busca verdaderos adoradores, que le adoren en espíritu y en verdad. El hábito del alma humana es adorar. ¿Lo ve usted? ¿Ve usted eso? El hábito del alma humana es adorar. La gente adora, se adoran a sí mismas, adoran cosas, adoran héroes, adoran aventuras, experiencias, lo que sea. Los humanos son hechos para adorar. Únicamente en la Escritura se nos instruye a quién debemos adorar y cómo debemos adorar. Debemos adorar al Dios vivo y verdadero, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, revelado en la Escritura, encarnado en su Hijo, y debemos adorarlo en espíritu y en verdad. No debemos hacer ídolos y adorarlos. Se nos instruye cómo adorar en la Escritura.
1: Señor MacArthur nos ha alentado con la maravillosa realidad de que Dios nos permite ver la verdad en un mundo oscuro y nos ayuda a comprender las cosas y así nos sentimos consolados en momentos en que otros no pueden entender lo que está sucediendo. Parte de la serie La defensa que Dios hace de la Escritura aquí en Gracia a Vosotros. Y quiero recordarle, estimado oyente, que tenemos a su disposición el libro... El Poder de la Palabra y Cómo Estudiarla, escrito por John MacArthur, es una guía práctica que nos explica por qué estudiar la Biblia y ofrece pautas para hacerlo de una manera efectiva, examinando varios pasajes de las Escrituras en el Antiguo y Nuevo Testamento. Puede adquirirlo en nuestra página en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y quiero recordarle que puede descargar todos los sermones de esta serie La Defensa que Dios Hace de la Escritura, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores, animándole a leer artículos relevantes en nuestra sección del blog en gracia.org. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio,